0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet nås den här veckan av den glädjande nyheten att de dynamiska effekterna äntligen nått Östermalm i en stor explosion som ökat mångfalden av glassplitter på Gyllenskärnsgatan. Med mig i det inre partiet idag har jag, Oskar, även Simon och Henrik. Och vi skulle börja med att lite snabbt kommentera att även Stockholms överklass nu får ta del av tryggheten, den ständigt ökande tryggheten i samhället. Henrik hade väl någon tagning på det här?
1: Ja, alltså det är inte riktigt så, va? För det är ju på Gyllenskärnsgatan det här var och alla Sanna Östermalmare vet ju att gränsen går på Banergatan. Så att jag skulle säga att det där är snarare Gärdet. Så att det, det, det är helt okej. Okay.
0: Alltså, ja, så då är det okej, okay, det finns inga problem Bara så att vi får lite
2: perspektiv här nu alltså SVT-huset ligger ju typ på andra sidan av Gyllersjärnegatan Och det Henrik pratar om är typ en park emellan Och sen börjar då Östermalm, det riktiga
0: Det var väl, väl därför medieorgatet bryr sig För
1: att de, det var inte så långt att släppa kameran den här gången <laughs> Ja men precis, det är Gustavs-Adelsparken som ligger där emellan Och, och den avgränsar tillsammans med Banergatan lite grann eh, det, Helt enkelt så att, ja, nej då, det, Österman är fortfarande lugnt och fint Ja, just det, vi får väl se hur, hur länge det håller
0: ja, Nej men det är väl egentligen, inte, alltså det är egentligen, ingenting, det är egentligen ingenting som har hänt Utan det är bara en fortsättning på tidigare utveckling Så det finns egentligen ingenting att säga om det Vi går vidare mm. till tråkiga nyheter faktiskt vi vill uppmärksamma att den brittiska konservativa filosofen Roger Scruton tyvärr har gått bort här i söndags. Och Scruton var en extraordinär man, en person som troligen kommer att få mer inflytande under de nästkommande 50 åren än vad han har haft under de senaste 50 åren när han har varit aktiv. Han är, har varit en konservativ filosof, skrivit mycket om vikten, av, för de som inte är bekant med honom Han har skrivit mycket om vikten av att vara grundad i sitt lokalsamhälle En lokal konservatism med kärlek till familjen, den egna platsen Fokus mycket på att förbättra sin närmaste miljö först Innan man börjar fokusera på de, de stora abstrakta frågorna Se det om i ditt närområde och förbättra det. Den typen av tankar har ju fått genomslag bland unga på senare år med bland annat Petersons tänkande. Men Scruton har länge varit en förkämpe av detta. Han var ju naturligtvis pro-Brexit och såg att Storbritannien skulle ha en roll utanför den europeiska unionen med självbestämmande som är mycket viktigt för dem. Och han verkar också glädjande nog i det jag har hört av honom Var en förespråkare för en liten men effektiv stat En stat som inte sträcker sig in och pillar i folks privatliv Utan som sköter, de, som sköter funktion, sina funktioner på avstånd Gemenskaper ska vara frivilliga och, och man ska organisera sig i sammanslutningar Och, och
1: ett civilsamhälle på frivillig basis det här utslår mig en sak när du pratar om det här ehm, Också just med det här lokala eh, engagemanget Vi har ju en extrem polarisering i världen idag Men det är för att det inte har eh, de, de, Det har blivit väldigt stora organisationer som man lever i Nationerna har blivit stora, förenta staterna är stora, EU är stort man, man går kanske mera mot det här lilla individuella, att vi kommer bli mer kollektivt orienterade. Man ser ju det i hur folk börjar bosätta sig i olika delar, till exempel av Stockholm, olika typer av människor. Frågan är om vi kommer få en mer önskan om ett mer lokalt självstyre, även också rent politiskt. Fast där vill jag motsignalera dig lite och påpeka att även om
0: de politiska entiteterna har blivit större och makt har flyttats uppåt i den kedjan så har människors umgängets blivit mer specialiserade. I och med internet och bättre kommunikationer så har man kunnat begränsa sitt umgänge enbart till de som har samma åsikter som en själv. Alltså således filterbubblan och enbart interagera med de som
1: vill saker som man
0: själv vill. Men de här människorna bor ofta inte nära en.
1: Nej, det, det är sant Men det är det jag funderar på om, om vi kommer få se en framtid Där de kommer flytta ihop Och vilja bestämma mer gemensamt Om sitt eget samhälle Att folk röstar mer med fötterna framåt
0: Ja, det är ju lite, lite det vi pratade om förra veckan va? Att det då i förlängen leder till Att man får konservativa byar Och eh, progressiva byar Och ja, det, det tror
2: jag säkert att vi kommer se mm. Alltså... Det är intressant för på något sätt så känns det som att vi har blivit mindre sociala och mer individualistiska eh, i takt med det här inflytandet i städerna och sånt där. Men det, det ni pekar på med umgängeskretsar som är specialiserade, det, det, jag tänker nästan att vi har ju fler bekantskaper eh, som är icke-geografiska idag. Och frågan är kan kan just det faktum att det inte är lokala gemenskaper, kan det vara någonting som påverkar? Nu var jag kanske inte meningen att vi skulle göra en analys på själva det här, men det, det känns det kan som vi att vill göra. det är en väldigt det var hade velat. Ja, precis, det är vad Scruton hade velat. Uh, alltså jag menar, nå någonstans... <sighs> Jag, jag grävde lite grann i, i citat eh, Från eh, Scruton, bara till hans, till, till hans ära Men Ett citat är så här If there is no spontaneous trust between people They depend on government to rule them Och jag tror någonstans Att när det gäller tillit Och eh, speciellt tillit För sånt som eh, ligger i en om hjärtat eh, och, och som handlar om till exempel personlig trygghet Och så vidare, eh, kopplat till det här med Östermalm Men, men eh, då kanske den typen av tillit uppstår enklare när man har sina bekantskaper nära och man omges av dem så att de också kan skydda ens fina bostadsområden och så vidare. en möjlighet, helt spekulativt nu. Mm. Ja. Och en annan
0: stor viktig aspekt av Scrutons tänkande för de som inte är bekanta med honom är hans många publika uttalanden om arkitektur. Där han definitivt har checkat det röda pillret och är på, på vår sida mm. Han har starkt argumenterat mot de här fula, jävla, kolossen, brutalistiska kolosserna i cement Och för mer traditionell arkitektur En riktig hjälte
1: ja. mm. Så det är, en, det är en stor man som tyvärr har gått ur tiden?
0: Ja, han var bara, inom situationstegen, 75 Och dog tyvärr i cancer rätt snabbt det, hade varit, det är lite synd. Om han, om han hade varit kvar i 10 eller 15 år till innan han dog så hade han nog fått se mycket mer av hur hans idéer blommade ut. För att det, det, det känns förhoppningsvis som att det, det håller på att vända, att vindarna håller på att vända mot, mot konservatism nu, alltså mot en mer konservativ samhällsdebatt. Och jag tror nog att han hade känt igen sig mer i debatten om tio år än för tio år sedan kanske
1: Ja, och hade han levt fem år till så hade man nog kunnat bota den cancern också Så han kunnat
2: leva femton år till Så att det, ja, det är synd Läkemedelsoptimist där <laughs> Jag vill också bara påpeka en sak angående det här med vändande vindar och förändrad samhällsdebatt att någonting som är extra relevant är att jag tror att all typ av ideologisk utveckling och samhällsdebatt och diskussion tar, alltså det är ju nätverkseffekt, så det tar ett tag innan det mognar fram. Och även om det finns lite högervindar som blåser till exempel Sverige och i många europeiska länder, ta till exempel Boris Johnson och att han hade mer stöd en järnladyn liksom alltså, sådana saker ger ju kanske exempel på att det finns någon form av politisk förändring kanske i Europa men, men i det diskussionen verkar vara lite eftersatt och jag skulle spekulera i att det här kan bero på att det inte finns tillräckliga nätverkseffekter bland annat och att det här är helt nya politiska tankar det här med den lokala gemenskapen till exempel som Scruton pratar sig väldigt varm om det har inte riktigt mognat fram i modern kontext. Skulle jag säga. Fast
0: för nya och nya, jag skulle snarare säga att de har återuppfunnits för, för vår tidsålder. Det ja. har varit någonting som man snarare tagit som självklart tidigare, som inte har behövt artikuleras så mycket, men, men som har fungerat, som bara har fungerat. Men nu när det har slagits sönder, antingen med mening eller av misstag, så behöver man bygga ihop det igen. Ja.
1: Ja, det är, kanske ser vi någon form av liksom, romantik eller, eller så På väg tillbaka
2: Från det ena till någonting helt annat Istället för att vara fri från, fri från kopplingar till sina nära och landsmän Så kan man också ha väldigt många kopplingar till folk Jättedålig Oops. övergång och sig själv. Ja. Och sig själv, precis. Ja. Uh, veckans ny språk, uh, eller ett, ett ord som har framkommit i en diskussion som jag tycker kan vara ganska intressant att fundera på. Ni vet vad man kallar någon som, uh, som har tappat bort sina identitetspapper på väg uh. någonstans. Tappat bort, ja. ja. Ja, just det. Precis, ja men så pappers, papperslös. Nu har vi alltså fått den totala motpolen till någon som är papperslös, vilket för övrigt är en ganska konstig... Eh, ja ett ganska konstigt ord men motordet är då pappersrik eh, en person som har mer än en identitet eh, vilket då kan användas till exempel att strategiskt eh, ja, men undkomma brott och eh, lagens långa arm och så vidare eller att eh, lyfta flera bidrag eh, kan vara en sån sak och det här handlar alltså om diskussionen om samordningsnummer och att eh, ja, vi verkar nu inte riktigt veta hur många som finns i Sverige för att vissa personer finns många gånger det här är jättekonstigt. Men ja, vad tänkte du säga Henrik?
1: Nej, jag tänkte ju säga det. Hur kan det komma sig? Hur kan man ha flera äh, identiteter och, och faktiska... <laughs> ja, det är inte riktiga personnummer, det är ju samordningsnummer. Men hur 17 går det till?
2: Hur du får ett samordningsnummer i Sverige jag kan säga av erfarenhet hur det går till att få ett samordningsnummer i till exempel Spanien det är att du måste infinna dig eller normalt sett hur det ska gå till att få ett, ett samordningsnummer eller deras motsvarighet som är utlänningsnummer det är att du identifierar dig och styrker din identitet och med hjälp av liksom de, de tillstånd du behöver så ansöker de det hos exempelvis polisen eller hos den lokala kommunen. Och Det här samordningsnumret det ger dig rätten till vissa tjänster Men varje gång som du nyttjar dessa tjänster Så måste du självklart också identifiera dig Och ja, styrka att du är den du säger dig vara Och så vidare Med, med
1: det här eh, numret Eller med din också
2: tidigare Identifikation med, med ditt pass. pass ja, okay. Precis. Mm. Så jag vet faktiskt inte hur det fungerar i Spanien om du inte har ett pass. Om du alltså till exempel från början var papperslös eller om du bara glömde papperna hemma när du söker om ett, ett nytt samordningsnummer. Men hur det funkar i Sverige är att du kan, du kan få samordningsnummer genom att be om det och genom att till exempel inte vara identifierad på ett korrekt sätt när du gör vissa typer av transaktioner. Till exempel om du köper ett fordon och inte har en styrkt identitet, då får du ett samordningsnummer. Det kan också tillkomma ifall du får ett arbete eller du har rätt att betala skatt. Du behöver inte nödvändigtvis ha rätt att arbeta men du ska kunna koppla den här anställningen på något sätt till ett skattekonto så att arbetsgivaren kan betala in det rätt Då kan du också få ett samordningsnummer. Och det, det här är ju lite grann och bland annat för att Skatteverket säger vi bryr oss inte vem, vem du är du ska ändå betala skatt. liksom så här. Men steg för steg så verkar man ha, och det finns säkert mer historik som man kan fylla i mig på det här, men man verkar ha släppt lite grann av kontrollen på hur man ger ut samordningsnummer. Eh, folkbokföringen i Sverige är ju också tillitsbaserad. Så du ansöker om att skriva dig på en viss adress och det finns ingen kontroll över vem mer som bor på den adressen eller vem som har rätt att bo på den adressen. Utan du säger att du bor där och då säger myndigheten att aha, vi antar att det stämmer då. Alltså det här är lite
1: som när min farmor tog körkort. För då ingick det körkort när du köpte bil. Det är lite motsvarigt. Du kommer till landet och köper dig saker och skaffar jobb och så blir du medborgare och så kan du bli Flera gånger om. Och då måste man ju ställa frågan: Okej, okay, jag kommer hit, är papperslös, ska få någon form av nummer. Fine, vi måste sätta ett nummer på en person, för det gör vi i Sverige. Hur kan man då inte ha någon form av rutin där man sparar någon form av biometrisk identitet eh, på de här individerna så att, så att det här inte kan ske?
2: Jag tror att om du har en tidigare känd identitet, eller du åtminstone erkänner att du har en sån då kommer man att notera att ja, du, du var medborgare i det här landet och det här är ditt passnummer och så vidare. Men eh, i övrig biometrisk identitet så tror jag att det är, det är ett foto. Eh, kanske man mäter längden. Eller jag, jag vet faktiskt inte exakt, men du kan ju få eh, ja, i för sig. Det... Samordningsnummer, nej, precis, samordningsnumret är ju en siffra. Så det handlar om identifikationskort baserat på det här då. Och mm. Jag ska också säga då att samordningsnummer är någonting som är mest relevant för eh, nykomna till Sverige som inte har fått, eh, jag tror att det är Då kan du få ett eh, personnummer också. Och då, då ingår du på ett annat sätt i det ordinarie-systemet. Men samordningsnumren kan också ge tillgång till, till vissa typer av kommunaltjänster och så vidare. Så det här har blivit en stor fråga. Det som i alla fall händer då... Men finns det folk, kan,
0: man, kan vi klargöra det här? För jag är rätt dålig koll på det här systemet. Ja. Har man möjlighet att skaffa sig några olika samordningsnummer om man går till... Till, ...till varje kommun... ...och ska få sig ett nummer i varje kommun... Och, ...och har man sedan möjlighet att...
1: ...ansöka om olika kommunala tjänster... ...för varje samordningsnummer? Det skulle jag utgå från... ...alltså om du lyckas få flera samordningsnummer... ...så är det ju... ...systemet måste vara upplagt för att du är en individ med ett nummer... ...det är ju så vi tänker igenom saker här... ...så det skulle jag ju
2: tro... Precis... ...sen vet jag inte
1: om det är så att samordningsnumret... ...är en kommunal funktion. Det kanske uträttas i kommunen, men att det samordnas mer lokalt, det är möjligt.
0: ja, ja Nej, fortsätt Simon. Låt oss inte spekulera för mycket innan vi är på ja, jag,
2: jag försöker hitta. Det finns till en skatteverket har kommit med en rapport redan 2017. Så då har vi någonting som vi faktiskt kan hänvisa till. och ja, men Skatteverket tilldelar samordningsnummer för sin egen verksamhet också på begäran av andra myndigheter. Och samordningsnummer är en registeruppgift som kan ligga till grund för utbetalningar från andra myndigheter. Så det, det anger de då i den här rapporten. Och det finns inte någon möjlighet att verifiera att en person som tilldelats samordningsnummer är den som han eller hon utger sig för att vara. Och man kan också begära ett samordningsnummer även om identiteten är okänd, eller till och med om identiteten är uppenbart bedräglig. Man, man bifaller hellre än man nekar på begäran om samordningsnummer. Varför det är så här, det ska vi inte spekulera i. Och sedan år 2000 så har det tilldelats ungefär 873 000 samordningsnummer. Det här är några år sedan, så det är säkert en miljon nu. Och i nästan hälften av dessa är identiteten inte styrkt. Det är ju helt sjukt Men nu får man att tänka på Starcraft 2
1: Om man tittar på här Grandmaster leaderboarden jag har säkert fel terminologi nu Men där är väl typ topp 200 spelare Men där har många av prosen flera konton Så att det egentligen rör sig om mycket färre individer Det är ju kanske lite så Det är här också då
2: ja, Jag trodde du tänkte på när man, när man spelar Zerg Och så blir en overload, Overlord Nedskjuten så att du har Mer population cap än du har på pappret <laughs> Ja, det, det, det är också en bra liknelse. Ja, ja men till exempel så kan man på grund av att man har flera eh, samordningsnummer eh, för falska, eh, Ja, man, man, man kan klara sig undan brott på olika sätt. Man kan ange ett eh, samordningsnummer som inte är tidigare bestraffat om man åker dit. Eh, man kan söka söka. Uh, olika typer av bidrag man kan vara anställd på flera ställen uh, på, av olika anledningar, det kan utnyttjas för penningtvätt det, liksom det, det, det finns massa negativa konsekvenser och uh, ärligt talat, det här har varit en ganska stor debatt och nu pratas de om att göra typ en ny folkräkning pratar Moderaterna om uh, jag ville bara införa just det här nya ordet, alltså pappersrik
0: ja, ja. Pappers riket är ett jättebra ord. Men en ny folkräkning ja, Det skulle faktiskt kunna vara en bra idé mm. alltså att Bara gå och knacka och kolla Omregistrera alla Med tanke på hur dålig koll vi har Ingen vet egentligen hur många som är, finns i landet Nej, våra
1: bästa proxys Kommer ju egentligen från typ vattenkonsumtion
2: Ja, ja just det hur, vad, vad säger vattenkonsumtionen då?
1: Äh, den, den, <laughs> jag, jag, jag vet att man har räknat på det Men framförallt så har man räknat på Trångbodheten att folk bor I lägenheter som de inte säger att de bor i Ja just det Jag, jag kommer kom inte ihåg var de hade kommit Eller, eller så, så kan det vara
2: att man kanske, man kanske Låter kranen rinna medan man borstar tänderna Då ser det ut som att man är mm.
1: Ja jo, alltså Man får ju ta hänsyn till sådana effekter också så Det är svårt att, att komma ner på en person
2: Så jag, jag tror en, en folkräkning skulle vara
1: utomordentligt Bra Du det... Precis som kejsare Augustus
0: Som beföll att befolkningen skulle skatt skrivas, Så kan vi återigen tvinga alla att gå och ställa sig i kö Till det lokala skattekontoret för att få ett nytt
1: nummer Det tycker jag vore strålande Ja, vi fick ju ändå
0: ut någon, en frälsare från det där Så <laughs> ja. något bra kan väl komma av det Ja, ja. ja nej men apropå att frälsa oss Från... Dåliga politiska system Så Finns det ju ett bra politiskt system Som tillämpas med framgång
1: Just nu av de som styr oss ja. Eller hur, Henrik? Ja Det är en, en artikel som jag läste i Svenska Dagbladet Och det systemet Eller metoden Kallar de för huvudet i väggen metoden Och jag undrar om det här kanske är En utmärkt politisk metod för framtiden Kortfattat kan man väl säga att Löfven har blivit expert på det här Det man gör är att man kommer överens om ett pris I det här fallet ett pris för att han ska få regera Och sen ser man till att man inte kan betala Och i hans fall då så är det riksdagen som, inte, som sätter stopp för att han ska kunna betala Det finns några exempel Vinster i välfärden eh, var en sån här sak som man eh, efter valet 2014 kom överens med Vänsterpartiet Även fast man inte kom överens med Vänsterpartiet eh, att man skulle begränsa det eh, Och det var alla med på fram till SD ändrade sig och då fällde helt enkelt Men det var 2018, då hade man ändå fått regera ordentligt eh, och Vänsterpartiet var blitkat samma sak hände ju nu när vi alldeles för inte jättelängd sedan proklamerade Januaröverenskommelsens död I och med Arbetsförmedlingen som stod där som en punkt i det 73-punktsprogrammet Där hade man medgett Tyvärr då tyckte man från Socialdemokraternas sida Att man skulle reformera Arbetsförmedlingen Men M.O.V. med mera sa nej till det Att dans, tänker du då Löfven och nu precis, om det var igår eller idag så kom det fram här att Moderaterna vill gå samman med Vänsterpartiet och tvinga fram mer pengar till kommunen och landstingen Alltså typ välfärden Och tvinga ut det ur regeringen Attans tänker du Löfven, nu blir jag tvungen att öka välfärden Det var inte alls vad jag hade tänkt mig Och inte alls vad jag heller lovat Centerpartiet Men
0: Henrik om man gör en massa utfästelser och man lovar att betala för saker och sen betalar man inte, vad händer normalt då i affärslivet?
1: Ja då, då kommer ju kronofoden som har satt upp systemet här i Sverige. Eller gangsterinkasso.
0: Varför har ingen försökt inkassera Socialdemokraternas skuld?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och vi får väl se. Jag tror att det enkla svaret är att vi glömmer bort alldeles så fort. Och han kommer slippa betala. För han har ju fått slippa betala om och om igen. Det, det är en springnota? Absolut, det är precis vad det är. Och det är tillräckligt många restauranger så att säga för att vi ska kunna välja en ny varje dag. Eller ja, Löfven kan välja en ny restaurang varje dag och springa därifrån.
2: Alltså... Det parlamentariska verktyget som man, som man använder för det här, alltså för att se till att springnotan betalas, det är ju förtroendomröstningen, Så att, att det har kommit fler och fler hot om sånt är ju den metod genom vilket de, ja, de partier som står utanför överenskommelsen kan straffa sittande regering. Så det är ju det som hände med Arbetsförmedlingen, med hotet om att avsätta arbetsmarknadsministern.
1: Ja men det är det här som är så sjukt att han lovar saker med höger hand och han lovar saker med vänster hand men behöver egentligen inte göra något av det och det, det, det känns väldigt odemokratiskt samtidigt som det är demokratiskt för vi har valt dem och de beter sig men, men det känns ju fel.
0: Alltså, det är nästan som att Sverige är världens sämsta höger som sätter sig i den förhandlingspositionen att lova att aldrig någonsin samarbeta med motståndersidan till regeringen och sen ställa en massa krav på regeringen.
2: Precis, ifall man aldrig någonsin, på att man aldrig någonsin trycker på samma knapp som det, det, det tredje blocket så att säga, då, då, är det helt, då är det helt, då kan du inte göra någonting. Men att inte samarbeta, det är också någon form av koordineringsproblem då som man undkommer. Men är, är det inte lite grann så här också med alltså just huvudet i väggen? Det handlar inte nödvändigtvis bara om att smita från notan, utan det du gör är ju snarare att du förskjuter ansvaret. Du säger att det här är den politiska utvecklingen från en meny, därför att jag säger det, därför att jag kommer överens med några andra partier om det här, och nu är det så, punkt. Och då blir det den som hindrar dig som är skurken. Är inte det lite grann poängen Man vill tvinga sina politiska motståndare Att acceptera det här i tystnad För annars är man en liksom, Bråkstake typ
1: Jo precis, så är det ju Och kanske är det vi som är Förskonade för sånt här och att det här är helt enkelt det vanliga politiska spelet Som utspelar sig i större delen av världen Och i många parlament ehm, Helt enkelt Det är mycket möjligt och, och ja, det bara känns som att Någonting är sjukt, men en, en grund ligger ju i det att man inte har velat samarbeta med alla partier tidigare. Det här hade ju inte kunnat hända om alla partierna här hade kunnat tänka sig att samarbeta med alla partier i olika typer av frågor. Då skulle vi inte riktigt ha hamnat i det här läget för då skulle vi ha tydligare utkristalliserade samband tror jag.
2: Mm. Jag vill jag... Det, det ligger någonting i det. Jag vill, jag vill också påpeka den, den andra sidan av myntet. Det handlar inte bara om att få motståndarna att gå dig till mötes eller åtminstone retoriskt gå dig till mötes utan lite grann så kopplar ju det här an till de här skrivningarna om att till exempel Vänsterpartiet ska sakna politiskt inflytande och Sverigedemokraterna ska sakna politiskt inflytande. Det, det är ju demoraliserande att framställa det som att din åsikt är irrelevant. Uh, och genom att då säga att Nu kommer det här att hända Oavsett om du gillar eller inte uh, och Oavsett om vi har majoritet eller inte Så hoppas man ju att motståndet Ska, ska lämna walkover Jaha, men har ni bestämt det? Men då struntar vi i det Men det här är ju helt alltså, jag, jag, jag bara kommer att tänka på liksom, Alla uppgifter om att motståndet Ska upphöra är falska ja. Alltså lite grann av Poängen med att säga att det här ska genomföras eh, trots att man sitter i minoritet är ju att motståndet ska erkänna sig besegrat vilket de inte behöver göra. Eh, men ja. Ja. Ja, nej, jag, jag vet inte om
1: vi kommer så mycket längre i det, men, men det är intressant. Nej, kan det här fortsätta i fyra år? Det är väl det som är frågan? det är det jag verkligen inte hoppas. Jag tror att det kommer att, nu när man börjar se att till och med nästan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i en, i en liksom konservativ vänster, om man ska säga, att de till och med kan börja samarbeta. Då tror jag att vi kommer att se ett slut på det här. Därför att efterhand så inser jag Löfven att Levén ja, att då får jag inte genom någonting. Visst, jag är statsminister men, men jag kan inte göra någonting. Och efterhand så blir ändå folk trötta på det. För att de, man märker ju att, att ingenting händer. Så att, det kan vara så att det sitter, att det kanske är fyra år till, men, men eh, inte mycket mer än så.
2: Alltså, vi, vi har ändå ganska rimliga, skulle jag säga, parlamentariska metoder för att. Eh, ändå acceptera den här typen av minoritetsregeringar det är bara det att majoriteten måste vid rätt tillfällen använda de här metoderna jag tror att man skulle kunna fortsätta men det stora problemet för Jöken det är ju snarare liberalerna det är ju den stora joken hur det går för dem i nästa val men inte minst att jag tror att de sitter i Jöken väldigt mycket för att de sa att de skulle göra det
1: Uh. Ja, de, de är väl inte nödvändiga Där så att säga Det räckte ju med Centerpartiet um, det, det, var, ja. det pendlade ju ett mandat fram och tillbaka Där på Just slutet det. Men det föll över på, på Centrums sida Precis så att, ja. de, de är ju, ja, att de sitter kvar där Är ju bortom för att det,
2: det är för att det ser snyggt ut
1: mm. ja, Det är väl snarare att det skulle se Fult ut att med en gång gå därifrån
2: Ja no För det är, inte, det är inte så snyggt att vara där Nej, men det har du rätt i. Och vi, vi sitter ju verkligen i en mandatsposition. Så att det är ju spännande. Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Men det här blir man inte riktigt så lycklig av att höra tycker jag. Så Oskar, du kan väl berätta mer om hur man blir lycklig?
0: Ja, just det. Det är precis. Det är ett, ett ämne jag är expert på nu efter att ha läst om det. Vi har diskuterat lite senaste... Veckan. En ny studie i den vetenskapliga journalen Personality and Social Psychology Bulletin, bulletin Publicerad nu väldigt, i november Gick igenom ett, en metastudie som går igenom evidensen för evolutionärt relevanta mål Caset som de finner stöd för i den här metastudien ...är att mål som relaterar till, eh, till evolutionärt relevanta aktiviteter, det vill säga aktiviteter som gör att du kan föra vidare dina gener, gör dig lyckligare i livet. Och det här är ju intressant, därför att... Eh, låt oss då ta några exempel kanske för, först så att man får några grepp över det här... Eh, hur får man vidare sina gener i livet? Jo, genom att ta hand om sin familj till exempel Det är ju ett sätt Men också ren överlevnad Skydda sig mot sjukdomar Var en av de grejerna som de testades för Ligga runt ha, ha en partner, eller i alla fall Ja, ha, ja, ha en partner, skaffa barn Och eh, dra in resurser tror jag också var någon så alltså mål som handlar om, mål som får sen som, re, som resultat att dina gener ökar i frekvens i världen Nämen. Det kan ju då kon konstateras med,
2: vad sa du nu? Jag sa, sa nej men vilken överraskning att det är ja. på det sättet
0: Nej, fast det, det är inte helt trivialt att det är så För att ren hedonism skulle ju också kunna leda till lycka Alltså om man sätter sig som livsmål att liksom se på så många filmer som möjligt, gå på så många nöjesparker som möjligt, samla så många frimärken som möjligt eller alltså, ta så mycket kokain som möjligt, bara ren hedonism, gå på så många fester som möjligt. Den typen av mål skulle man också kunna ha som livsmål, att bara försöka maximera sitt egna njutande i stunden. Men det verkar alltså
1: inte fungera Nej och då förutsätter du att du har en egen vilja att kunna sätta sådana mål med Men det ska vi inte gräva så djupare i nu men, Nej, men, ja. Vänta vad menar du med det? Jo jag tänkte att precis som du sa att, att gå på nöjesfält och njuta i stunden lär ju inte vara evolutionärt positivt för att öka din avkomma Och det är inte det vi har Nej. selekterats på
0: Nej ja exakt Fast, och det är där som det här intressanta det här sidotanken jag har kommer in. Och det är att vi har inte nödvändigtvis selekterats på det som gör oss lyckliga. Det är inte nödvändigtvis så att man blir lycklig av sådana grejer som för vidare ens gener, tro, eh, trodde jag, i alla fall inte på, på kort sikt. Alltså det, det kan ju vara jobbigt att göra saker som för vidare ens gener. Till, till exempel så måste du ju samla in en jävla massa resurser För att ha råd att försörja barn Och det är ju jobbigt och tråkigt Och man skulle kunna göra annat istället Så det är ju inte nödvändigtvis Alltså det är ju inte kul Det är ju inte en känsla av att det är kul att, och inhämta de här resurserna Och gå till jobbet och slita Men Och det är ju inte det heller den här studien säger Att det är kul, positiva känslor Utan det, det studien säger är att det ger mening. Så att även de här tråkiga grejerna gör att det känns meningsfullt. Men just den här positiva lyckoupplevelsen eller att det känns bra är inte riktigt det verktyg som evolutionen verkar använda för att styra oss till att sprida våra gener. Utan snarare tvärtom. Att om man verkar vara på väg att misslyckas med att sprida sina gener så använder evolutionen... Eh, Negativa känslor Depression och, och ensamhet Och oro och, och, och liknande För att styra över oss till att agera på annat sätt
2: Precis Så det, 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 som, det som gynnar dig evolutionärt Det får du lyckokänslor av Vilket gör att du vill dit det som missgynnar dig får du... Nej,
0: inte nödvändigtvis. Du, du får, det, var, det, var, det, det var precis det jag sa. Att det är inte nödvändigtvis det som gynnar dig evolutionärt som du på kort sikt får lyckokänslor av. Men det verkar ge en känsla av mening. Okay, men, men, men som sagt, alltså exemplet med att jobba det ger dig inte lyckokänslor men det gör att du kan ta, ha resurser till din avkomma. Vi, vi
2: ska slå hål på den där grejen ganska direkt. Därför att, eller slå hål, det är, det är en ganska stor myt som har odlats där lycka i nutid associeras väldigt mycket med typ glädje alltså en, en tillfällig impuls men mening är den traditionella definitionen av lycka alltså har du mening i livet har du meningsfullt liv är du lycklig det finns en sån koppling också så när jag säger att du får lycka av det så på något sätt så är det eh, naturens sätt att säga till dig att du gör någonting bra nu du tar hand om din familj människor runt omkring dig visar dig uppskattning då får du mening lycka då och det är inte de här kortsiktiga impulserna men med det jag var inne på var i alla fall att det känns ju ungefär som att vår biologi belönar oss för det som är meningsfullt som gör att vi överlever och sen så får vi en liten kick i baken när vi gör någonting som vi inte borde ha gjort och då får vi ångest, vi är ensamma vi Folk tittar på oss på ett konstigt sätt på stan, då säger naturen att det är nog inte så bra det där med att folk liksom ser ner på dig och det ser ut som att de ser hotfulla ut. Du borde, du borde passa dig för att du kan bli utsatt för eh, våld. Du kanske dör. Eller det är inte bra det här med att ditt barn skriker och eh, är miserabel när du kommer hem. Du kanske borde prova någonting som skapar mer harmoni, typ att ge ditt barn mat. Över tid.
1: Ja, men, men där är ju liksom olika mekanismer. Man, vi har mer de här grundmekanismerna som att så här, ah, det är gött att äta och ligga och ha kul. Eh, men sen har vi den här meningen som är ett tillager som har lagts på. Och, och det är väl, tror jag, att vi attributerar till vår intelligens och vår sociala kontext eh, som, som har lagts på som Ännu en mekanism för att driva fram ett ännu mer framgångsrikt avlingsbeteende. Att om du gör de här meningsfulla då sakerna, eller om du gör de här sakerna som på lång sikt gör att du får bättre avkomma, ja, men då skapar vi ett, ett så att säga, lyckorus på det också. Men med en annan mekanism, så det är inte så att du kommer få konstanta dopamin påslag eller injektioner i hjärnan utan du kommer helt enkelt bara få den här andra typen av känslan av, som du säger, och lycka harmoni.
2: Precis, och det här kan man ju gå in på en kemisk nivå också. Och jag gillar att du använder dopamin för att det är ju mer tillfällig hormon. Jag vet inte exakt vilka delkomponenter det är som framställer den kemiska känslan av lycka men jag, jag sa det Oskar när du beskrev det här med att det verkar som att meningsfulla saker eh, vad var du sa de saker som är evolutionärt gynnsamma gör oss, eh, får, ger oss en känsla av lycka och me mening på något sätt, om man, om man inte skulle veta det här, då är det inte självklart men om man vet det här, då känns det som att ja, varför inte alltså så här, det är väl så klart att vi är programmerade för att göra det som gynnar oss, eller? Det, det, det borde vara så ja, för att alla, att, nej, Inte nödvändigtvis
0: då, gynnar oss Gynnar frekvensen av våra Gener i befolkningen Ja, okej, okay, precis. Det, det kan ju också innebära att Offra vårt eget liv för att rädda Två Aha. barn
2: Och det här är ju också den här myten om den själviska genen Alltså man tror att evolutionen går ut på Att maximera eh, Bara din egen gen Men det finns ju effekter av att gynna dem Omkring dig också Så i hela släktskapet eller hela mänskligheten liksom Någonstans eh, Så att Ja, det, det, det är en viktig distinktion. Och att göra någonting meningsfullt behöver inte nödvändigtvis gynna dig, dig direkt. Men, men det, det jag ville komma till att man kan ju bara flippa på det här och så kollar man på, backa till den evolutionära historien och sen så har du folk som blir lyckliga av att göra meningsfulla saker för sin och sina fränders överlevnad. Och sen så har vi folk som blir lyckliga av att typ supa oss loss. Så kommer du att klara dig bättre ifall du blir mer Lycklig, känner mening och så vidare Av att göra sånt som gynnar Din framtid avkomma Men en lärdom Från det här då ja. Blir ju att
0: försöka sätta sina egna mål Så att de är evolutionärt relevanta Och kanske skruva ner Mängden hedonism och skruva upp Mängden Ta hand om andra, försöka få det så bra som möjligt I sitt lokala område Så att det blir säkert och, och tryggt ändå hos Roger Scruton lite. just det,
2: precis ja, men det, det, någonstans, det finns någon form av implicit facit att om du, om du strukturerar ditt liv på ett sådant sätt som skulle gynnat dig eh, evolutionärt eh, då kommer du förmodligen att få resultat i ditt välmående i, i din lycka eller meningsfyllda tillvaro
1: Precis och jag skulle någonstans också vilja slänga in en, en, en tanke med just det här att du säger att man ska sätta sina egna mål så att de är, är mer i linje med de här typen av långsiktigt meningsfulla målen. Eh, ja absolut ska man göra det men, men tanken är väl att det någonstans ska ske automatiskt också om man själv sitter och tänker och begrundar det här så är det, klart då, då är det bra att man lyssnar på den här podden så man får den här insikten och inte ger efter till hedonism och kanske en anledning till att vi ska försöka etablera normer i samhället mot hedonismen för att den skapar inte långsiktig lycka men, men ja, min poäng är väl snarare att förhoppningsvis så kommer det ske om man lever
2: ett meningsfullt liv Ska jag dra den mörka taken på det här också? Vågar vi det? Ja, gör gärna det. Um, den här länken postades på Reddit- och någon av toppkommentarerna var ganska intressant. Men om det är så att mening i livet fyller ett evolutionärt syfte- så kanske det skulle kunna vara så att depression, hopplöshet, desperation och i förlängningen också självmord eller suicid kan fylla ett evolutionärt syfte det är nämligen en selektionsmekanism som säger till dig att det är en sak att ge dig rådet att gör inte det här men vad händer med människor, åtminstone vad hände med människor innan vi hade antidepressiva som till exempel blev lämnade av sin partner blev utstött ur social eh, gemenskap. Eh, eller fick liksom misär över sig. Fick sånt som verkade som att det inte skulle gynna dem evolutionärt. Jo, man blir sjukt deprimerad. Man blir utstött och det här blir en ond spiral. Och många har tagit livet av sig på just det här sättet. Om du tittar på självmordsorsaker... Bland åtminstone män. Så, eller depressionsorsaker i överlag. Så de sakerna som är minst evolutionärt gynnsamma, till exempel när du blir lämnad av en partner. Eh, speciellt ifall du blir lämnad av din partner som kanske tar hand om ditt barn. Det är för att du har betett dig dåligt och tappat jobbet och inte bidragit på det här evolutionära sättet. Så kommer du att bli deprimerad. Och den mörka sidan är ju: Skulle det kunna vara så att det finns ett syfte med depression också? Uh, Nej, men
1: abs absolut finns det ju det. Uh, det. För att grejen med den med, med depression och, och hopplöshet och alla de här negativa uh, känslorna, de är nog till egentligen för att driva fram handling, driva fram ett, ett bättre beteende. Uh, det är ju till för att du ska känna så här, oh, vad hemskt, så här vill jag inte må bäst att jag inte gör det som gjorde att jag känner mig så här men det, det vore ju extremt intressant att se nu kommer du kanske aldrig få det då, men eh, en studie långt bak i tiden egentligen för att titta på självmord eh, och nu har jag ingenting för att bygga under det här som jag kommer att säga nu men jag skulle ju tesa att om man tittar på eh, extrem fattigdom alltså människor som lever i större extrem fattigdom där har man nog en lägre nivå av, av självmord till exempel bland depression för att du har inte tid att gå kring och mår så jävla dåligt för att du måste skaffa mat
0: jag, jag har med att jag har läst någonting och att det stämmer, ja Men får jag bara flika in en brasklapp kring det där mm. Det är inte alltid, jag tror att det stämmer för det mesta Det ni säger Men det kan också vara så att de här impulserna Snedtänder och får oavsiktliga konsekvenser ja. Till exempel vid pacificerande depression Att man, man låser in sig själv och gamar sin World of Warcraft Och går ner i någon slags depression och den depressionen gör att man blir mer passiviserad och inte vill gå ut. Och då blir det ju en självförstärkande cykel som inte alls hjälper den att ta sig ur
1: det. Ja, men alltså, absolut. Just, som...
2: just, just spel, ja, säg du först.
1: Jo men som med allt annat så finns det enorma variationer i hur mycket. Vissa människor kan vara extremt lyckliga av att bara sitta under ett fikonträd och få extrem lycka av det. Andra behöver göra massa saker och på samma sätt, vissa människor har ju då en tendens att bli extremt deprimerade. Så att det här är ju effekter som in the long run, på det långa, har goda effekter. Men i vissa fall så klart kan sluta slå ut extremt mycket. Fast jag, jag vill, okay,
0: Får jag bara anföra
1: också Motargumentet till mig själv Nu ska jag göra ja. den här debatten
0: med mig själv Motargumentet till det är ju att De här impulserna är uppbyggda av evolutionen När samhället såg ut på ett väldigt annorlunda sätt än idag De biologiska impulser är kopplade till nästa jägar-samlar-samhället Längre tillbaka i tiden Och vad man behövde göra där För att försvara sin sociala status de, Vårt depressionskapacitet i hjärnan Är inte... Här ledbar till att man ska sitta in och gamea själv Det, det har inte kommit upp i den miljön Så därför kan, kan det liksom bara vara en modernitetssjukdom Ett ja. symptom på att vi lever i ett samhälle vi inte är anpassade till Vi det lever finns... alltså för bekvämt
2: Ja eller för modernt ja, men Det finns tre saker som jag vill kommentera på det då Det, det första är att När det gäller just gaming så är det väldigt intressant Därför att det är inte bara är de negativa delarna Som kan vara sånärt missvisande För att anledningen till varför det är kul Att spela datorspel är ju för att du ger Belöning till någon form av evolutionärt gynnsamt beteende Till exempel att samla Eller att lösa problem Eller att vinna över din fiende och så vidare Det ger ju en typ av kick Som säger till dig att Du är meningsfull Du gör rätt Även om det här kan vara mer kortsiktig dopaminkick jag,
1: jag, jag måste väga in där bara kort ja. Att, jag, jag tror det är väldigt få spel Som man kommer känna meningsfullhet i Utan det är snarare som det säger det är Dopamin och endorfin Och andra typer av ja. belöningssystem som, som gör att du vill spela.
2: Har du spelat World of Warcraft, Henrik? Eh,
1: ja, det var
2: jag. Jag tror att du underskattar just den här långsiktiga effekten. Speciellt i sociala spel som vissa av de här då är. Eller kampanjer. Men fine, vi kan hålla isär dopamindelen och meningsdelen. Men, men min tes är att man kan också mata hjärnan med sånt som borde vara gynnsamt men som i modern tid inte är det därför att du gynnas inte av att till exempel skjuta din fiende eller ta ett annat exempel, porrberoende det gynnar dig inte evolutionärt att du får se alla de här vackra damerna som verkar vilja ha din uppmärksamhet men det kanske känns så så det är en helt liksom annan, annan sak det andra är att du ja men precis som Oscar var inne på att de negativa känslorna kanske förstärks och på något sätt att när du är isolerad och inte får input från naturen, från dina materiella behov som tvingar dig ut i verkligheten eller som tvingar dig till att ta, ta ställning till liksom de sociala kontexterna där du är så kommer den här depressionen att låsa in dig mer än den hade kanske gjort i en annan tid. Och den tredje poängen var det här med moderniteten och hur vi inte är konstruerade för det. Det finns så mycket att säga om det, men det finns anledning att tro att vi blir bombarderade med intryck som våran hjärna trycker undan som egentligen borde säga åt oss att vi ska vara lite försiktiga du har bara en sån här sak som hur många främlingar du ser varje dag på tunnelbanan på väg till, till jobbet alltså människan är ju evolutionärt på något sätt anpassad för att ta ställning till hotbilder och att vi har en civilisation där en främling inte slår ner dig det är ju jättebra men det är inte säkert att du kommer att känna det Att, att din liksom aphjärna eller reptilhjärna kommer att känna det När du går i stressade sammanhang Folk kollar på dig konstigt Du kan ju trigga en massa impulser som du sen har lärt dig att undertrycka, Eller till exempel att chefen är stressad och så vidare Det, det här kan ju vara sånt som får större effekt på vår reptilhjärna Än vad reptilhjärnan utvecklades För Men det här är väl kanske lite sidospår kanske.
0: Ja men det är en bra poäng Det har jag faktiskt inte tänkt på Men ja, bra poäng Får jag bara snabbt spola tillbaka lite Till det vi pratade om jag vill, inte, jag vill inte bara göra det här En poäng kring de positiva hedonistiska sakerna Alltså att vår hjärna är dåligt evolutionärt anpassad För att komma hem och spela World of Warcraft Det finns ju egentligen, egentligen Det viktigare är ju de, de Tråkiga grejer. Det vill säga att vi, våra kroppar är inte heller anpassade för att gå och sitta på ett kontor nästan i nästan immobil position i åtta timmar, fem dagar i veckan, resten av livet ut. Det är vi absolut inte anpassade för heller och kan leda till depression och olyckor känslor.
1: Absolut, så kan det mycket väl vara Och en till då faktor till varför vi blir mer, mer och mer deprimerade nu än, än vad man kanske då blev tidigare man, man blir, ja jag kan ju säga själv Av de förlängda perioder Då pratar vi två till fem månader Som jag då ibland har spenderat med fysisk kroppsarbete och bygga saker Jag skulle ju, ja sällan har jag varit så lycklig
0: mm. En sista poäng som jag skulle vilja göra också Är att Just det här med hur man ska sätta sina mål Vi var inne lite på det där att man, Så nyckel takeaway här är alltså Att man ska sätta mål som gynnar en evolutionärt Ja okej, okay, men hur gör man det? Och vilka mål ska man sätta? Alltså ett sätt vore ju att försöka sätta som mål Och känna så mycket pengar som möjligt Ett annat sätt att ha så många barn som möjligt Ett tredje sätt att försöka hitta en så bra partner som möjligt Alltså vad, vad ska man sikta på för mål? Det är kanske lätt när man att bli överväldigad av det här och inte veta riktigt var man ska börja någonstans. Eftersom det, det känns väldigt mycket, särskilt om man startar från, från en låg position. och man inte har så mycket av det där klart, om man är tidigt i livet eller så och, in, och inte har någonting klart. Och en mycket god poäng som jag kom ihåg när jag läste den här artikeln, som jag inte riktigt förstod när jag lyssnade på den... Var en föreläsning av Jordan Peterson där han pratar om mål och vikten av att ha ett mål för lycka. Att det är målet i sig som, som, driv, som leder till en drivkraft att göra någonting. Och då påpekade han att det spelar egentligen inte jättestor roll vad målet är. Och du kan alltid revidera det senare. Så till exempel om, om man ska ha man, man kan sätta upp som startmål Att nej men jag ska ha sju barn Det är ett jättebra startmål tycker jag Att sätta upp Sen när man har ploppat ut några barn Så inser man att det kanske var lite mer jobb Än vad man trodde med de där barnen Så då reviderar man ner sitt mål senare När man har, sitter på mer information Och så bestämmer man sig för att Ja men fyra barn Det, det räcker ändå och det, det blir nog ett bra mål. Och så trycker man nu något barn till och stannar där. Och då har man ändå... Det, det hade inte varit möjligt att göra det utan att börja någonstans. Du måste, ha något, du måste ha ett mål för att kunna börja någonstans. Men sen är det helt okej att
1: revidera det senare utan att tappa sin känsla av mening. Absolut, en av de sakerna som Peterson tar upp i den föreläsningen, jag kommer också hålla den, är ju just det här med att vi blir inte lyckliga av att nå mål egentligen. Därför, så fort vi har nått mål så blir vi olyckliga, utan det är strävan mot ett mål som gör oss lyckliga. Så att, ja. där finns det också en poäng med att formulera sina mål på ett sätt så att de egentligen inte går att uppnå eller att de är eh, kontinuera. Till exempel, säg att du har ett mål att... Jag vill, jag vill ha en glad omgivning, så att säga. det är mitt mål, jag ska, jag ska leva i en omgivning, jag ska försätta med en sån som är glad. Ett sätt att omformulera det på är att jag ska alltid vara snäll och trevlig mot människorna runt mig. Då är mitt mål att alltid vara snäll och trevlig och det kommer förhoppningsvis då leda till att jag har en omgivning som är glad och, och, och trevlig. Fast både jag och nej, jag tror att i alla fall om du är så pass, lagd som,
0: som, så pass autistiskt lagd som jag är Och som flera av er andra också är Så måste man ha någonting mer konkret att jobba mot det är ju därför det är så otroligt van, det är så beroendeframkallande just med de här belöningssystemen i spel för att man får någonting att jobba mot, ett definierbart mål Precis. där du kan se en siffra ticka upp mot målet vilket ger ständiga lyckor kickar och kickar av hormoner. Jag, jag tror att man behöver nog båda. Du behöver nog kanske ha båda det här karaktärsbyggande som du pratar om, men också någonting mera... Eh, Konkret att jobba mot Ett annat exempel skulle kunna vara till exempel Att du har bestämt dig för att tjäna en viss mängd pengar Eller att köpa Det där huset Att tjäna tillräckligt mycket för att köpa det där huset Och om du balanserar den, De två typerna av mål Så tror jag nog att du kan ha ett ganska lyckligt liv
2: Ja, ja. kanske Ehm det, 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 finns ju, det finns ju också jag, jag känner en tendens till en övertro på målet i det här eh, och det är inte nödvändigtvis själva målet i sig som gör oss lyckliga utan det är ju kanske det resan dit det här låter så otroligt klischéaktigt men det, det verkar som att vi är ganska drivna mot just det här målet, och ni, ni använder lite mål och mening, det är två olika saker jag ska också citera amerikanska vad heter det, Declaration of Independence eh, frihetsförklaring Fri det de ställer upp som mål där, eller som, som värden är ju liv, frihet alltså life, liberty, och pursuit of happiness, alltså strävan efter lycka och det här, det här lyckordet happiness, det är ju det som jag var inne på tidigare, att, att vi har tappat strävan i det. Det är inte lycka som du garanteras av den amerikanska staten utan det är din möjlighet att sträva. Det är din möjlighet att följa de mål som du har satt upp. Och det är i den följsamheten eller strävsamheten som du möjligtvis då hittar eh, mening i livet. Så nu har vi, en vi kan ju
0: kontrastera det här med målet för den svenska staten det vill säga att förse medborgarna med så mycket gibbs som möjligt ja i den implicita förståelsen om att Gibbs kommer att göra att du
2: är lycklig. Den rosa polisstaten som vi, jag tror vi har dragit som term någon gång eller på, på något sätt tanken att staten ska tillgodose inte bara dina materiella behov utan också ditt självförverkligande eh, och genom detta ska du uppnå. Du ska få det som en belöning från staten. staten. Staten ska tillgodose att du får någon förutsättning i livet för att ha mening. Men nej det är inte det du får. Du får tillfällig lycka på sin höjd men förmodligen så får du ingenting och i sin strävan efter att ge det här till, till folk så förstör staten de tar bort din möjlighet till strävsamhet i, i värsta fall åtminstone man kan
1: ju också då säga att vill du säga det en gång till de här tre komponenterna ja life liberty.
2: life, liberty and pursuit of happiness
1: precis och då har de ju fått in så Precis som Oskar då sa, en kombination, det är två stycken eh, substantiv och ett verb om man nu vill säga så Det är två saker du faktiskt mål du ska nå Man kan säga, även om frihet kanske är ett svårt nå eller mål att så, mål så kan man säga, men dit kan man komma, liv, absolut Och sen en process, strävan, och kanske nog inte lycka utan kanske harmoni är ett bättre ord Jag ska alltid sträva efter att vara i harmoni, det är jättesvårt att alltid vara i harmoni
2: Ja, men jag gillar den här också, alltså liv och frihet. På, på, på något sätt, det vi, det vi är inne på, de biologiska incitamenten att känna sig lyckad eller att känna sig meningsfull. Det är ju livet. Alltså livet är det biologiska målet, så att säga. Eh, och frihet, det är vägen dit. Och metoden, det är pursuit of happiness, eller strävan efter eh, mening i ditt liv, så att säga. Så då har vi kopplat ihop dem, om ni förstår vad jag menar. Mm.
0: Jag kan också personligen vittna om att det finns väldigt bra kvantitativa mål också Till exempel antal lyssnare på ens podcast Varje gång den siffran går upp så går livsnöjdheten upp också
1: <laughs> Ja, och det är väl ett typiskt sånt mål som är inte bra egentligen
0: Fast vänta lite nu här, Henrik det är ju inte heller upp, alltså Det här är ju ett mål som inte har något övertak Alltså det blir ju inte klart Utan antal lyssnare kan ju teoretiskt sett öka oändligt Tills hela jordens befolkning lyssnar på sanningsministeriet
1: Ja mm. Mm. Men då, och då kan
0: vi skapa fler befolkning
2: <laughs>
1: ja, ja, men jag, jag tror fortfarande skulle vara problematiskt Att ställa upp ett sådant mål eh, Att eh, Mitt mål är att fler ska lyssna på en podcast, ja Jag behöver tänka på den Men min magkänsla säger att det inte är ett optimalt designat mål
2: Nej, Du, du ska du, få tänka på det, det du, tänker, du tänker managementstyrning Att det inte är mätbart
1: det, nej, det, nej, inte alls Jag, jag tänker mer ur en, menings, uh, ur en meningsperspektiv Det är ju väldigt mätbart Väldigt kvantitativt uh, Och mål ska men ju inte är... vara mätbara Om man tittar ur managementlitteratur
0: Ja, det är mätbart och det är också evolutionärt främjande. Därför att ju fler som lyssnar på den här podcasten förhoppningsvis desto bättre beslut kommer fattas av våra ja. samhällsbefälhavare. Eller? Så det det sku... Borde de lyssna på oss?
2: Det man skulle kunna kolla det är att man kan kolla folk som gör podcasts. Hur meningsfullt upplever ni att det är att folk lyssnar på er? Och, så, och jämfört med det här temporära euforiska lyckoruset Och så kollar man på liksom meningsfullhetsparametern, Då vet man att det är någonting i budskapet som verkar vara biologiskt lyckat
1: Fast problemet är att man, man kommer börja jaga <här> nej, problemet är att man kommer börja jaga fel saker så att, eh, vi, vi ska återkomma jag, i nästa avsnitt Då ska jag ha omdefinierat det där målet Så att det är en god ja. förutsättning för eh, mening
0: Ja, du ska få tänka på det tills nästa avsnitt vi avrundar nu för den här gången och får återkomma då. Vi säger även att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: Numren är samordnade. Livsmeningen är full. Hjärnan är modern. Och lyckan är här.